0: wie der Reitsport Menschen zusammenbringt und welche Werte er vermittelt. Wir werden aber auch ehrlich über die Herausforderungen sprechen, mit denen der Pferdesport konfrontiert ist. Ich wünsche Ihnen allen ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, ich freue mich sehr Marie und Philipp Schulze of 4 vor mir zu haben Turnier in Münster, Halle Münsterland, ihr seid Münsteraner. Und Marie, vielleicht fängst du mal an Ladies First. Mhm. Du stellst dich einfach mal vor. Philipp, dann weißt du, was auf dich zukommt. Ja, <lacht> schön. ja.
1: Äh, ja genau, ich bin Marie Schulze-Topper, bin 27 Jahre alt, habe im letzten Jahr mein Masterstudium beendet, arbeite 34 Stunden in einer Digitalagentur als Projektmanagerin, und ja, für mich ist Reiten tatsächlich eigentlich nur Hobby. Ähm, Masterstudium, was hast du denn? Ähm, ich habe Master in Marketingmanagement. Hier in Münster? Nee, an der EU tatsächlich, das ist eine Fernuni. So war ich flexibel und konnte mir alles ein bisschen äh, selber einteilen und das irgendwie in meinen normalen, geregelten Tagesablauf integrieren.
0: Ja, und hast schon immer, also intensiv geritten, darauf kommen wir natürlich gleich zu sprechen, und hast das mit dem Studium Zunächst mal verbunden. Ja, genau. Und jetzt die berufliche Geschichte, wie verbindest du das jetzt?
1: Ja, das war also, das war tatsächlich alles drei, was ich in irgendeiner Art und Weise verbinden musste. Ähm, und jetzt, ich bin tatsächlich mein Arbeitgeber sehr, sehr flexibel. Also, ich kann beispielsweise total gut auch vom Turnier aus arbeiten. Dann nehme ich meinen Laptop mit, setze mich entweder auf die Tribüne oder einen LKW oder wo auch immer eine ruhige Ecke ist und kann dann da tatsächlich auch zwischen den Prüfungen arbeiten, sodass ich mir nicht immer jeden einzelnen Turniertag Urlaub nehmen muss. Und jetzt
0: erkläre mir mal und damit allen, die uns zuhören bei diesem Podcast, was du ganz konkret machst. Das kann ich mir gar nicht richtig vorstellen.
1: Im Job? Ja. Ähm, ja, im Prinzip bin ich Ansprechpartner Nummer eins bei uns für unsere Kunden. Also unsere Kunden kriegen meistens eine neue Website. Wir entwickeln die dann, ähm, designen die und ich bin eigentlich Ansprechpartner Nummer eins und sorge bei uns intern dann dafür, dass jeder seine Aufgaben fristgerecht erledigt, ähm, ja, dass die Qualität stimmt, dass äh, wir vom Kunden auch den Input bekommen, also Infos, die wir benötigen
0: und genau. Und wer sind so eure Kunden? Was ist der typische Kunde eures Unternehmens?
1: Mm, es ist tatsächlich, sind meistens Mittelständler, ähm, viel im Handwerksbereich tatsächlich. Es werden jetzt dadurch, dass äh, ich jetzt seit circa einem Jahr da bin, gehen wir auch so ein bisschen tatsächlich in die Pferdebranche rein haben da auch den einen oder anderen Kunden
0: und ja, aber tatsächlich ist es vom Business relativ und dann geht es in erster Linie Webseiten zu machen oder was ist so das primäre Business, was ihr habt? Webseiten ist das
1: Primärgeschäft, vor allem aber dann auch wenn es um Branding und Strategie für eine Firma, ähm, den ganzen Aufbau im Prinzip einmal geht, das Image, wenn sich da was neu aufleben lässt. Ähm, eine Corporate, eine Corporate Design Schärfung. Also, wenn ja, der ganze Auftritt, sage ich mal, einmal überarbeitet werden muss, vielleicht auch erneuert werden muss, dann muss er mit der Zeit gehen. Und genau, das ist so das Haupt. Spannende.
2: spannendes Thema. Mhm. Philipp, was hast du denn zu bieten? <lacht> ähm, Im Vergleich sicherlich wenig. <lacht> ähm, genau, mein Name ist Philipp Schulstopper, ich bin 25 Jahre erst jung. Ähm, genau, mache hauptsächlich unseren schönen Sport. Ich ähm, habe jetzt im, im vergangenen Oktober begonnen, ein Studium in Recht und Wirtschaft äh, aufzunehmen. Ähm, genau, wie gesagt, das kann ich einigermaßen gut, da vieles online geht mittlerweile. Äh, von verschiedenen Orten mittlerweile beweg, bewerkstelligen. Und äh, ja, sonst aber hauptsächlich äh, Definitiv dem Reitsportverfahren. Äh, also verfallen. wir
0: aufs Reiten kommen, eben wir auf deine tolle Platzierung in der Weltrangliste eingehen, würde ich sagen, wir sprechen nochmal eben, du bist doch eigentlich ein verhinderter Zahnarzt. Mhm. War das so, dass du das, das, das hast so schöne weiße
2: Zähne, ja. dass du <lacht> den Beruf erlernen wolltest? Und hast den auch dort das Handwerk erstmal erlernt? Ich habe erstmal das Handwerk, genau. Sprich, ähm, die andere Seite vom Stuhl als zahnmedizinischer Fachangestellter erlernt, genau. Ich ähm, habe auch tatsächlich bis im vergangenen April noch in dem Job gearbeitet, keine volle Stelle, die ist natürlich neben dem äh, Sport nur schwierig zu bewerkstelligen, weil da ist es ähm, von online und von, von sonst woher natürlich verdammt schwierig, kann sich glaube ich jeder vorstellt. Ähm, genau, aber gut, ist natürlich mit, mit wenig Anwesenheit, sage ich mal, auf Dauer relativ schwierig kurzfristige Terminänderungen, was Turniere angeht, hier mal eine Startgenehmigung, da musste man los, ähm, man ist ziemlich schwierig einzuplanen und ähm, ja, dann hat, hat das leider etwas den, den Weg in den Hintergrund gefunden, sage ich jetzt mal. Und du hast eine neue Lebensweiche
0: gestellt, also Zahnheilkunde ist nicht mehr das, was jetzt Priorität Nummer eins ist, sondern du willst jetzt Wirtschaft und Recht machen, eine ganz andere...
2: Richtung, was ist da so die Perspektive langfristig? Oh, Perspektiven gibt es da relativ viele. Also als äh, Wirtschaftsjurist oder als in, in der juristischen Abteilung eines jeden Unternehmens kann man da landen, würde ich fast behaupten. Ähm, primär ist es aber tatsächlich so, dass ich ja schon im Moment würde ich sagen, dass, dass das Reiten hat die Priorität Nummer eins. Danach kommt das Studium, das versuche ich drumherum irgendwie ähm, hinzukriegen, so gut es geht. Ich sage immer, ich habe es da nicht super eilig mit, wenn das jetzt mal ein Jahr länger dauert als bei anderen, die das in der Regelstudienzeit oder als wirklich Vollzeitpriorität durchziehen. Ähm, ist das nicht schlimm? Selbst wenn es irgendwann nicht so gut läuft, dass ich nur ein paar gute Grundlagen erlernt habe ja. und es äh, da nicht zum, zum Bachelorabschluss kommt, ist das für mich auch nicht unbedingt schlimm. Da ähm, habe ich sicherlich auch was gelernt. Und... Äh, auch das hilft mir dann, denke ich mal.
0: Wunderbar. Also hast in jedem Falle, wie auch immer, wann auch immer, ein zweites Standbein. Ähm, ich stelle mir das manchmal so vor, wenn du auf den großen Turnieren seist, du auf der linken Seite im LKW entwirfst eine neue Webseite, du auf der rechten Seite beschäftigst dich mit juristischen und betriebswirtschaftlichen Dingen. Ist das so? Oder?
2: So ein bisschen ähm, hört sich jetzt sehr praktisch und sehr plump an, aber vom Prinzip her äh, Ist das so? kann man sich das so vorstellen, ja. ja. Prima. Ähm,
0: ja, machen wir mit dir mal weiter, Sport, Zweiter in der Weltrangliste, der U25, das ist natürlich ein ganz mega tolles Ergebnis, kann sich schnell ändern, aber es kann auch Platz 1 werden. Wie sieht die Situation für dich
2: aus heutiger Sicht aus? Genau, also wie du sagst, es kann sich super schnell ändern, ähm, in jede Richtung, sage ich jetzt mal. Ähm, tatsächlich habe ich im Moment ein bisschen Glück, da noch gelistet zu sein, in Anführungszeichen. Denn äh, ich werde in diesem Jahr 26, sprich bin dann aus der U25-Geschichte, in Anführungszeichen, erstmal raus. Ähm, ich denke mal, ich werde jetzt noch aufgeführt, weil die Erfolge oder Ergebnisse, die zu diesen Punkten führen, noch im Dezember mitunter auch lagen. Ähm, deshalb noch U25. Aber ich glaube, in, in ganz, ganz kurzer Zeit muss ich mich dann mit den ganzen... Erfahrenen, sag ich jetzt mal, um nicht Alten sagen zu müssen, äh, dann auch messen.
0: Vielleicht kannst du einmal den Blick dort richten. Wie hast du das hingekriegt, so eine Top-Weltranglisten-Platzierung
2: zu, zu erreichen? Ähm, wie habe ich das hingekriegt? Also Es war jetzt auch nicht so, als hätte ich das Kochbuch aufgeschlagen und äh, Rezept Nummer eins, dann landest du da. Ähm, so ist es definitiv nicht, denke ich mal. Ähm, im Prinzip ist es, ist es relativ simpel, sage ich jetzt mal. Also, wenn man seinen, seinen Grundlagen, seinen Prinzipien ein bisschen folgt, ähm, einfach den Sport ausübt, so gut wie es nur eben geht, ähm, dann mit ein bisschen Glück läuft es dann gut und dann läuft es auf sowas hinaus. Mit ein bisschen weniger Glück dauert es etwas länger. Aber, ähm, Zauber, Zauberei ist es definitiv nicht, also das ist äh, einfach nur reiten, Sport machen, mit dem Pferd sich verstehen, versuchen ordentliche Ergebnisse zu erzielen und dann äh, passiert das irgendwie so. Okay, das äh, ist so, dass natürlich Glück nur am
0: Ende der Tüchtige hat und die Grundlagen müssen stimmen. Jetzt würde ich mal Marie fragen, wenn du deinen Bruder beobachtest, du hast ihn natürlich viel beobachtet, der mhm. ist ja der jüngere Bruder, was würdest du sagen, was ist sein Alleinstellungsmerkmal? Was hat ihn auf der Erfolgsleiter weit nach oben gebracht?
1: Ich glaube vor allem tatsächlich seine Coolness und Nervenstärke. Ich glaube, das ist das, was Philipp in erster Linie ganz, ganz krass auch auszeichnet. Und dann aber auch die Eigenschaft, dass er sich super auf andere Pferde einstellen kann. Also es ist nicht so, dass er, sag ich mal, vom Pferd erwartet, dass, er sich, dass es sich seinem Reizstil anpasst, sondern er versucht, das Pferd so zu lassen, wie es ist, so zu nehmen, wie es ist und äh, sich darauf einzustellen. Und ich glaube, das sind
0: ganz, ganz wichtige Kernaspekte. Und bist du diejenige gewesen? In vielen Familien ist das so. Ähm, die Tochter, du bist ja sogar die große Schwester aus Sicht von Philipp, äh, die Tochter der Familie fängt oft mit der Mutter an zu reiten und dann guckt der Bruder, der Jüngere, und sagt, oh, das ist ja eigentlich auch ganz schön, und hat dann auch angefangen. Wie ist das bei der Familie Schulze-Tophoff gewesen?
1: Ja, ich war natürlich von Anfang an Pferdemädchen, definitiv, wie es, glaube ich, im Buch steht, also mit äh, Reiten, bevor ich laufen konnte. Und äh, genau so war eigentlich meine Laufbahn. Und dann bei Philipp, ja, da war so gerade in Richtung Pubertät etc., äh, schon auch mal der Trecker, das wichtigere <lacht> Element. Im Herzen ist da, glaube ich, immer ein kleiner Bauer zu finden. Ähm, und ja Aber im Endeffekt sind wir beide zum Sport gekommen, beim Sport geblieben
0: und äh, ich glaube, da jetzt mittlerweile auch sehr, sehr glücklich drüber. Ja. Sag mal, Philipp, und wenn du deine Schwester betrachtest, wie würdest du sie beschreiben? Wird dich eben beschrieben, cool, nervenstark, dich auf fremde Pferde an. Ja, einstellen, anpassen und nicht deinen Stil, den Pferden aufoktuieren, will ich mal so äh, sagen, sondern äh,
2: was zeichnet deine Schwester aus? Ähm, ich glaube in allererster Linie im, im Sinne dieser Doppel oder sogar bis in der jüngeren Vergangenheit auch Dreifachbelastung, die wir eben schon kurz thematisiert hatten. Ähm, erstmal ein verdammt großes Organisationstalent. Also ich glaube, seine, seine Pferde zu allergrößten Zufriedenheit ähm, zu beschäftigen und, und, und zu arbeiten, sage ich jetzt auch mal. Dann neben meinem Masterstudium gang zu machen und mit der Masterarbeit, die geschrieben werden muss. Ähm, und gleichzeitig schon zu arbeiten, in vielen Vereinen Unterricht zu geben. Ähm, finde ich persönlich relativ viel. Also ich weiß nicht, wie du oder die Zuhörer das sehen, aber ich finde es äh, verdammt viel, das will organisiert werden. Und ähm, ja, in diesem Stress oder zeitlichen Stress, der es dann, dann, dann zwischendurch auch ist, ähm, dann doch im, im Sport oder am Sattel für jedes Pferd diese, diese nötige Ruhe zu haben, die Geduld zu haben, ähm, ist definitiv was, was sie auszeichnet, würde ich sagen. Trainiert ihr beiden jetzt viel? In, damit
0: kommen wir nämlich zu eurem familialen Background. Also ihr seid ja... Quasi wie du sagtest, äh, du hast erst reiten und dann laufen gelernt. Ihr habt ja nun einen richtig auch turniermäßig sehr, sehr erfahrenen Vater im Elternhaus, was sich ja eigentlich seitdem ihr geboren seid immer mit Pferden beschäftigt, weil die es vorher schon taten. Vielleicht könnt ihr dazu noch mal sagen, wie da die Verbindung zu den Eltern ist, wie weit die Eltern sich mit einbringen. Das interessiert natürlich auch unsere Zuhörer.
1: Ja, Papa ist einfach... Trainer Nummer eins und Ansprechpartner Nummer eins, das ist, das ist ganz klar. Also im Prinzip läuft bei uns eigentlich, gerade jetzt bei Papa, Philipp und mir, was aus sportlicher Sicht, sage ich mal, alles irgendwie in sehr, sehr enger enger Abstimmung und Familienabstimmung. Mama ist dann eher die Person im Hintergrund, die sich ums Füttern etc. etc kümmert, weil wir auch das ja tatsächlich alles, alles alleine machen. Ähm, genau, aber grundsätzlich ist alles familienintern irgendwie... Geregelt. Jeder hat seine Aufgaben und jeder versucht den anderen bestmöglich zu
0: unterstützen. Vielleicht kannst du mal sagen, wie euer Stall aussieht.
2: Und damit die Zuhörer auch wissen, in welcher Region Deutschland ihr zu Hause seid. Ähm, zu Hause sind wir hier im, im westfälischen Münsterland. Ähm, ganz in der Nähe von Münster. In Havixbeck nennt sich der kleine Ort. Ähm, Stall sieht nicht wie, wie, wie die große gemalte äh, Anlage aus. Also das. Das äh, ist, äh, ich will nicht sagen gegensätzlich, aber schon, schon ein Unterschied. Also wir haben äh, einen kleinen Kotten zu Hause, einen kleinen Reitplatz und äh, nur zehn Boxen. Ähm, also über, über die Menge läuft es nicht, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ähm, wir haben das ganz, ganz große Glück, dass wir in direkter Nachbarschaft sowohl zum Reiterverein in Havigsbeck wohnen, als auch zum Ponyhof Schleithof. Das sind... Äh, auf einer Anlage zusammen insgesamt drei Hallen, zwei große Plätze, ähm, die wir alle nutzen können. Und ähm, ja, da versuchen wir dann, äh, so gut es geht, uns, uns vorzubereiten, sag ich jetzt mal. Und die Pferde,
0: die ihr habt, die fliegen euch so zu, die züchtet ihr. Wie läuft das mit eurer Rittenmachung Mar Marie?
1: Viel läuft da tatsächlich über Papa, beziehungsweise viele Pferde hatten wir einfach auch von, von jung auf, das muss man ganz klar sagen, also sowohl jetzt, ähm, ich sag mal, Philipps Toppferde, Clemens und Carla, als auch meine Stute, Willi-May van Gasse, die haben wir im Prinzip vier-, fünfjährig bekommen, durch Glück, und die sind einfach uns glücklicherweise erhalten geblieben und äh, deswegen haben wir überhaupt die Chance, sage ich jetzt mal, in dem Sport so mitmischen zu können, weil, ja, ich bin ehrlich, wir sind natürlich niemand, der ähm, sich jetzt das fertige Sportpferd kaufen kann und auch nicht kaufen will. Ähm, genau, und ansonsten, Papa ist natürlich ganz, ganz gut vernetzt über die Jahre, über ganz viele Jahre Erfahrung und ähm, ja, da kommt natürlich auch das eine oder andere immer mal wieder zustande und er versucht uns tatsächlich immer bestmöglich beritten zu machen.
0: Sponsoren? Gibt das im Hause schulze tophoff oder ist das am
2: Ende das Elternhaus und vielleicht der eine oder andere Züchter? Was die Pferde angeht, ist es äh Stand jetzt, würde ich glaube ich mit, mit Recht behaupten können, sind es unsere Eltern, ähm, die es uns ermöglichen, sage ich jetzt mal, auf, auf diesen guten Pferden reiten zu können und die auch in, im großen Teil, sage ich erst erhalten zu können oder halten zu können. Ähm, Klar, da ist natürlich äh, dann, dann nicht die aller, allerletzte Sicherheit, dass alle immer bleiben. Das, äh, das ist leider so, das gehört dazu, wenn man sonntags auch mal ein Brötchen essen möchte. Und äh, dann, wie gesagt, gehört das dazu. Ähm, sonst natürlich, klar, wir haben, haben äh, gewisse Firmen, die uns mit ihren Produkten äh, unterstützen, natürlich. Ähm, aber wie gesagt, was, äh, was Pferde angeht, äh, sind es dann doch äh, unsere Eltern, ja. Du
0: gehörst ja mit als junger Mann in Anführungsstrichen zum Team Riesenbeck, Champions League, höchste Ebene. Ähm, wie bist du da reingekommen?
2: Wie bin ich da reingekommen? Ähm, gute Frage. Ähm, begann oder die erste Kontaktaufnahme war glaube ich Ende des Jahres 22, vielleicht Anfang 23. Irgendwie so ganz grob um den Jahreswechsel. Ähm, wir hatten uns gar nicht so groß mit dem Thema beschäftigt, also mit der Global Tour, ähm, war für uns irgendwie immer in, in, in weiter Ferne, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ähm, bis eines Tages bei, bei Papa der Anruf von Lutke einging. Ähm, ich glaube, Gespräch hat zwei Minuten gedauert, wenn es hochkommt, ähm, ob wir da Lust zu hätten und das machen wollen. Er hat kurz gesagt, er würde das mit, mit nicht nur mir, sondern uns allen besprechen. Ähm, wir haben das besprochen, wurde geantwortet und dann war es in 30 Sekunden auch bestätigt, fertig, ganz Ganz normal wird äh, darüber gesprochen, wird so gemacht, brauchen wir jetzt kein großes Papier für, sage ich jetzt mal. Ähm, genau, also im Prinzip sind wir von, äh, von Ludger angesprochen worden. Was glaubst du, warum hat er dich angesprochen? Was sind deine
0: Erfolge gewesen? Also, dass du cool im Parcours bist, dass du nervenstark bist, dass du dich auf Pferde einstellen kannst, das haben wir ja von Marie gehört. Aber da müssen ja auch Erfolge gewesen sein. Wenn du die mal erwähnst, was waren deine großen Erfolge?
2: Das ist richtig, also ähm, definitiv wird es am Ende darauf ankommen, also ähm, Nutger ist sehr zielstrebig und ehrgeizig, was äh, sein, sein, in Anführungszeichen, Global Tour Team angeht. Ähm, bis dahin, ich werde jetzt nicht sagen, war noch nicht viel, aber ähm, ich glaube ich hatte im Jahr 2022 auch im Sommer das erste Mal Aachen geritten. Und äh, da lief es ganz ordentlich. Ich sag mal, als im, im, im Alter der jungen Reiter ähm, ist mir das in Holland ganz gut gelungen. Da gab es eine ordentliche Platzierung.
0: Kannst ja, du ich sagen, ja, Europameister. <lacht> also ich glaube, für unsere
2: Zuhörer ist es gut, das erlebt man
0: mal einen richtigen Westfalen. <lacht>
2: <lacht> ja, nee, genau. Also dann äh, waren solche Sachen. Und dann äh, war nur das Ende... Was waren denn noch für Erfolge? Also Europameister? Aachen geritten. Ja, Ende 2021 Ende waren wir dann in Spanien, ganz unverhofft, relativ kurzfristig auch, ähm, durfte ich zu meinem ersten Weltcup-Turnier, damals noch unter, unter Corona eingeschränkten Bedingungen, sage ich jetzt mal. Ähm, Was ja, da für wie, eine wie das passiert ist, weiß, weiß ich auch nicht, Dabei aber, auch aber die, die war relativ gelb, ja, das, <lacht> das, das äh, hat auf Anhieb irgendwie sehr, sehr gut geklappt. Ähm, weil viele Turniere nicht stattgefunden haben, haben die Punkte sogar nach einem Start in den Weltcup springen gleich für die Finalteilnahme in dem Jahr oder ja. im Jahr 22 dann in Leipzig, es in Deutschland gereicht. Ähm, auch da war es sicherlich nicht perfekt, aber ordentlich würde ich sagen. Und äh, ja, so waren es dann die, die vielen kleinen Dinge in Anführungszeichen sage ich jetzt mal.
0: Und äh, Global Champions Tour
2: 2.
0: 2023, wie ist da die Saison gelaufen und es geht 24
2: weiter? Aber wie war, war 23 erstmal? Ähm, unterm Strich würde ich jetzt mittlerweile sagen, gut. Ähm, hättest du mich jetzt nach dem allerersten Auftritt gefragt, würde ich sagen, oder fragen, wo das nächste Transferfenster ist. Äh, ich bin dem nicht gewachsen, das ist zu viel und ähm, ging los in Miami. Waren relativ schwierige Bedingungen da, direkt am Meer, auf dem Strand. Das war fürchterliches Wetter, der halbe Platz war gefühlt weggespült und der war ohnehin schon klein. Ähm, ja, da gab es im, im, im Teamspringen noch Fehlerqualifikationen für einen großen Preis, war auch nicht geschafft. Ähm, ich glaube, das Gute an dieser Reise war, dass äh, Mexiko direkt im Anschluss dazugehört, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, war war vielmehr unser Ding. Wir hatten einen riesig großen Grasplatz. Ich glaube, viele Fußballspieler wären glücklich, wenn sie auf so einem Rasen spielen könnten. Also das war, war wahnsinnig gut. Und ja, haben wir auch da versucht, so gut es geht, zu nutzen. Sowohl Christian als auch meine Wenigkeit. Wir haben uns in den, in den Teamspringen keinen Abwurf oder auch keinen Zeitstrafpunkt geleistet. Wir waren mit komplett fehlerfreiem Ergebnis. Dann am Ende das siegreiche Team. Und äh, ja, war auf jeden Fall ein markanter Punkt, sage ich jetzt mal. Ähm, in der Folge durfte ich dann noch ein bisschen öfter los. Ludger war bekanntermaßen in Doha leider äh, verletzt. Oder hat sich da verletzt. Auch Philipp hat es getroffen, weiß haupt. Und dann waren wir auf Mexiko-Folgen gleich in Madrid. Es war nicht perfekt, aber ordentlich. Wir waren irgendwo unter den ersten fünf, sechs. Irgendwann ging es dann nach Saint-Tropez und Kant. Da fiel dann äh, Clemens leider aus, Mein bis dahin top würde ich sagen. Ähm, Kana durfte nach, nachrücken und äh, hat gleich überzeugt, würde ich sagen. In, in, in Saint-Tropez hatten wir die zweite Teamrunde. War dann sehr, sehr kurzfristig, weil der Ausfall leider nicht nach dem Beenden der ersten Runde äh, offensichtlich war, sondern erst beim, beim Fertigmachen oder Rausholen für die Zweite und dann Pferd wechseln, kann man sich relativ gut vorstellen, muss es auch einmal schnell gehen. Da haben wir noch Fehler gehabt, aber gleich die Woche drauf in Cannes ist sie beide Teamrunden fehlerfrei gesprungen, ähm, machte den großen Preis hinterher fehlerfrei, stechen null. Ähm, da war sie angekommen, hat sich bewiesen und... Äh, Ab dem Zeitpunkt durfte sie auch öfter, öfter teilnehmen und, und gehen. Ich glaube, darüber hinaus waren wir dann, waren wir noch ich glaub, gar nicht mehr mega viel los. In London waren wir noch, da waren wir dritt, dritter ich. Und äh, ja, war, war fulminant, interessant und sehr, sehr lehrreich, würde ich sagen. Ja, und ich glaube, du hast es gut erklärt, wie es ist, so ein
0: Pferd aufzubauen und auf einmal auch... Auf, Im wahrsten Sinne des Wortes auf ein neues Pferd zu setzen, was man ja im Leben auch häufig machen muss. Aber ihr werdet darauf eingehen, was euch die Reiterei für eure Lebensbewältigung bisher schon äh, gegeben hat. würde ich gerne erstmal fragen, was ist, Marie, was ist dein Herzenspferd bisher gewesen? Gibt es sowas? Mm,
1: ja, gibt Ich finde es immer sehr, sehr schwer, das auf eins hm. zu beschränken. Tatsächlich würde ich aber. Ähm wenn es das Herzenspferd sein soll, jetzt aktuell auf Willi-Mail van Gaste, beziehungsweise bei uns zu Hause heißt sie nur Schlappi, ähm, gehen, weil sie wirklich einfach von der ersten Springpferdeprüfung, sage ich mal, ähm, unter meinem Sattel war. Ich glaube, Philipp hat einmal ein, ein Turnier geritten, aber das war dann hab auch. Ich ja, ja. Oder die ersten zwei
2: sogar.
1: Ja, genau. Aber dann ging das relativ schnell zu mir über und ja, dann im letzten Jahr konnte ich meine ersten 1,60 Meter großen Preise reiten. Und ich glaube, diese Reise ist einfach ganz, ganz besonders. Und äh, wir sind wirklich super zusammengewachsen hier. Ich weiß nicht, vor drei Jahren war es, glaube ich, ist die hier die Kühe in der Bauernolympiade noch mitgelaufen. So, und äh, ich glaube, das ist ganz, ganz spannend und ganz, ganz schön. Und ja, ist so ein bisschen wie meine beste Freundin.
0: Nur für die Zuschauer, die nicht aus Münster kommen, die Bauernolympiade nicht kennen. Also das ist ein A-Springen. Genau. muss eine Kür auf A-Niveau reiten, Dressur und eine Art Dressur reiten. Aber das erfreut sich im Raum Münster aller, aller größter Beliebtheit. Und wenn man hier durch die Bauernolympiade gegangen ist, dann ist man fertig, um auch in den ganz großen Sport reinzukommen. Also von 1 Meter auf 1,60 Meter 60, das ist natürlich ein riesiger Sprung. Und das innerhalb von drei Jahren, also toll.
2: Philipp, bei dir ein Herzenspferd? Ähm, schwierig, tatsächlich. Also, klar, bekanntermaßen fing das mit unserem Pony an, was uns die Türen ähm, nicht nur eröffnet, sondern auch aufgehalten hat, würde ich sagen. Ähm, aber jetzt, äh, gut, bis, bis jetzt ungefähr vor einem Jahr hatten wir natürlich äh, Concordes. Die, die hat mir sehr, sehr viel beigebracht, mir die Türen eröffnet, sage ich mal, in diesem in Anführungszeichen größeren Sport oder auch gehobenen Sport, da kann man jetzt nennen, wie man möchte. Ja, höchst ähm, internationalen Sport. Ja, das, das stimmt. Ähm, gut, sie ist mittlerweile nicht mehr bei uns. Ähm, wie gesagt, da gab es noch nicht diesen Sponsor, der gesagt hat, ähm, das, das Verkaufen und trotzdem weiterreiten können wir irgendwie verbinden. Äh, ist natürlich immer der Traum aller, die, die Fähr natürlich gerne weiterreiten möchten. Ähm, Mittlerweile äh, ist es schwierig, also mit, äh, mit, mit, mit Carla und Clemens habe ich, glaube ich, sowohl sportlich als auch äh, charakterlich und, und, und als, als reines Pferd ein ähm, supergespannt. Ähm, Im Parcours würde ich sagen, einfacher ist es auf jeden Fall mit, mit ähm, Carla. Die ist aber schon ein sehr, sehr großes Charakterpferd, sage ich jetzt mal. Also, wenn sie, wenn sie keine Lust hat, hat sie keine Lust. Ähm, das passiert im Parcours nicht, aber mal so beim Reiten oder so, wenn sie irgendwo nicht hin möchte oder irgendwas sieht, was sie ein bisschen zu spannend findet, das äh, gibt schon mal. Wir gehen jeden Tag erst mal eine halbe Stunde Schritt ausreiten, ähm, bevor wir anfangen zu traben oder uns, uns mehr zu bewegen, sage ich jetzt mal. Das ähm, passiert dann schon mal. Und auf der anderen Seite in, in Clemens, äh, da habe ich noch im vergangenen Jahr oder im, im Jahr davor habe ich ein paar, paar Ausbilder dran gemacht und einen elfjährigen Jungen draufgesetzt. Ähm, der, der passt einfach auf. Der ist, äh, ist, ist äh, ja, eine Lebensversicherung, will ich nicht sagen. Der kann auch mal buckeln oder Quatsch machen. Aber der ist äh, einfach ein sehr, sehr ausgeglichenes Pferd, ein sehr entspannter Typ. Den bringt so schnell nichts außer Ruhe. Außer vielleicht, wenn die Glocke klingt. Dann äh, im Sport wieder noch relativ angriffslustig. Ähm, Aber das ein Pferd, den kann, kann jeder reiten, der ist äh, total lieb, einfach ein Kumpel. Damit gehst du Sonntag spazieren, wenn du Lust hast, wenn du keinen Hund hast oder so. Das äh, ist äh, charakterlich sicherlich ein super ja, ich finde das Pferd. toll,
0: wie ihr eure Pferde beschreibt, wie du es ganz ausführlich gemacht hast und du eben sagst, das ist eigentlich meine beste Freundin. Ähm, ich fange mit Philipp jetzt mal an, dann komme ich zu dir, Marie, die Frage ist: Was hat euch die Reiterei? bisher für euer Leben gegeben? Was habt ihr vom Reiten profitiert für euer
2: generelles Leben? Eine ähm, ne sehr, sehr große Frage, finde ich. Ähm, ich glaube, dass das Stichwort ist äh, Partnerschaft. Man kann darüber hinaus sicherlich von, von einer riesen Verbundenheit ähm, sprechen, aber jetzt mittlerweile sind wir nicht mehr ganz also schon noch jung, aber nicht, nicht mehr ganz jung. Ich glaube, wenn ich jetzt schon mal auf diesen kurzen, kurzen Weg in Anführungszeichen zurückschauen darf, ähm, ist es auf jeden Fall ein, ein relativ großes Verantwortungsbewusstsein, was einem die Pferde beibringen. Also den äh, ist, wenn man es jetzt mal relativ plump formuliert, relativ egal, ob jetzt Sonntag, Montag oder Ostern oder Weihnachten ist, ähm, die wollen raus, die wollen bewegt werden, die wollen versorgt werden. Und ähm, auch ob, ob man jetzt äh, Feiern war oder sonstige Wehwehchen hat, sage ich jetzt mal, ähm, da, da ist parat zu stehen. Und da wird, äh, wird was gemacht. Das haben wir von, von klein auf so gelernt. Da war niemand anders, der sich kümmert. Ähm, das machst du entweder selber oder die Reise ist dann nicht gleich beendet, aber, aber so ähnlich, sage ich jetzt mal. Und äh, ja, dieses äh, Partnersein, füreinander da und dieses Verantwortungsbewusstsein, ist, glaube ich, eine ne Riesensache, die man dann nennen kann, auf jeden Fall. Prima Marie.
1: Ich schließe mich dem tatsächlich ein bisschen an, oder auch total an. Also definitiv das Verantwortungsbewusstsein ist, ist ein Riesending. Das haben wir in dem Sinne dann als Kinder, sage ich mal, schon, schon gelernt. Und das war immer dann aber auch eine Selbstverständlichkeit für uns, dass, dass sich um die Pferde gekümmert wird. Ich glaube, was auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, ist so die Einfühlsamkeit. Weil klar, man versucht als Reiter schon immer wieder herauszufinden, geht es meinem Pferd heute gut, hat es vielleicht, lass es Rückenschmerzen oder das Verlangen, sich mal auszubocken oder, oder da sind ganz viele kleine Faktoren, die einfach mittlerweile unheimlich wichtig sind, um das Pferd motiviert im Sport zu behalten. Und ich glaube, diese Einfühlsamkeit haben wir beide ganz gut ganz gut gelernt über die Jahre und äh, war noch sehr
0: prägend. Mhm. Sag mal aus deiner Sicht und dann auch aus deiner Sicht, ihr Geschwister untereinander, ist das so harmonisch, wie es jetzt hier sonntagsmorgens zur <lacht> frühen Stunde in Münster, in der Halle Münsterland äh, sich mir darstellt? Und so habe ich euch immer als Familie gesehen. Ist das immer so harmonisch oder seid ihr eine ganz normale Familie, wo es auch mal kracht?
1: Eigentlich würde ich sagen, es ist zu 99,99% ,99 immer so harmonisch. Äh, also Philipp und ich und auch unsere Schwester Lisa, wir verstehen uns sehr, sehr gut, das muss man wirklich sagen. Und äh, grundsätzlich läuft es eigentlich wirklich fast immer harmonisch ab. Natürlich ist hier und da mal eine kleine Neckerei oh. dabei und vielleicht auch mal eine kleine Zickerei, aber ich glaube, das ist ganz natürlich und gehört auch dazu.
2: Würde ich nicht beschreiben. Ähm doch eigentlich kommen, kommen wir sehr sehr gut miteinander aus würde ich sagen ähm, Früher, wo sie noch größer war war das anders die habe mich eigentlich immer geärgert ähm, aber nein Spaß beiseite sind jetzt alte, alte Kamellen sage ich mal ähm, mittlerweile würde, würde ich schon sagen dass wir sehr sehr gut miteinander miteinander ja, einfach eure
0: Eltern wie würdest du das sagen Philipp
2: ähm, ich sag mal so wenn man, wenn man äh, relativ früh den, den nötigen Respekt voreinander und zueinander äh, bei, beigebracht bekommt, gewisse Werte und Tugenden, so nenne ich das jetzt einfach mal, ähm, dann, dann ist der gute und harmonische Umgang miteinander ähm, relativ simpel oder, oder gehört zur Selbstverständlichkeit oder ist normal, sage ich jetzt mal. Ähm, dass es nicht mal unterschiedliche Meinungen gibt, will ich damit nicht sagen. Also das äh, ist völlig normal, dass, dass der eine mal was was ein bisschen anders sieht als, als der Nächste. Ähm, aber wenn man, äh, wenn man sich gescheit äh, darüber austauscht, dann, dann ist da ja auch nichts Verwerfliches oder Schlimmes dabei. Ähm, da haben sie auf jeden Fall einen riesen riesengroßen großen Einfluss, würde ich sagen. Sehr schön.
0: <lacht> Und so erlebe ich euch auch immer, überlege <lacht> die ganze Familie so. Also das freut mich, dass ihr das so darstellt. Ähm, die eine Frage geht jetzt an dich, die andere geht an dich. Es geht, was oder wie siehst du unseren Pferdesport heute? Und was sind so die Dinge, wo du sagst, das läuft ganz toll. Da ist vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben. Das könnte man verbessern. Das müssen wir im Hinterkopf haben. Jeder Einzelne. Und Philipp kriegt dann die Frage, wie glaubst du, ist der Pferdesport in zehn Jahren? Wie sieht es da aus und was müssen wir tun, damit es in zehn Jahren ein guter Sport ist. Fangen wir aber erstmal mit Marian. Gegenwart.
1: Ja. ja, wie ist der Sport jetzt? Ich glaube, vor allem auch in den letzten Jahren bis hierhin hat sich vor allem das Thema Fair Play ganz, ganz extrem weiterentwickelt und spielt eine immer, immer größere Rolle. Ich denke, da wird Philipp in seinen zehn Jahren auch noch mal drauf zu sprechen kommen. Ähm, ja, und aktuell, ich glaube, dass vor allem das Thema Transparenz ein ganz wichtiges ist, weil, wissen wir alle, der Ruf des Pferdesports ist, ist nicht makellos, sage ich mal, da gibt es definitiv immer mal wieder ähm, ja, eine Schlagzeile, aber auch unberechtigte Schlagzeilen, wo ich mir wünschen würde, dass, dass der Pferdesport ähm, ja, vielleicht auch den Leuten einfach nochmal anders, anders widergespiegelt wird und vor allem auch gezeigt wird, wie er wirklich ist. Natürlich sitzen wir nicht nur auf den Turnieren, verlangen in Anführungszeichen Leistung von unseren Pferden, sondern es ist, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, eine Partnerschaft, eine Freundschaft. Und da gehört ganz, ganz viel mehr dazu. Und nicht nur das Pferd einmal aus dem Stall zu holen, zu springen und wieder in den Stall zu stellen, sondern das Kümmern, das Fliegen. Und da wissen viele Leute, glaube ich, auch einfach noch gar nicht, was dahinter steckt. So, und äh, da würde ich mir vor allem noch mehr noch mehr Transparenz, die wir wahrscheinlich auch liefern müssen, ähm, wünschen.
0: Der
2: Sport in zehn Jahren. Mm.
0: Ähm,
2: sch schwierige Frage, finde ich. Ähm, wünschen tun wir als, als Pferdesportler uns natürlich. Ähm, ich will gar nicht sagen, dass es so bleibt, überhaupt nicht. Aber das... Äh, dass der Sport weiterhin oder auch, auch noch Tendenz steigend eine, eine, eine große anerkannte Sportart ist, sage ich jetzt mal. Ähm, dass in gewisser Weise die, die Akzeptanz, Toleranz äh, durch große Transparenz, glaube ich, irgendwo gesteigert werden kann. Ähm, ist jetzt vielleicht ein bisschen utopisch, aber ich glaube, so ganz äh, persönlich würde ich mir wünschen, dass. dass äh, bis dahin viele heute noch vielleicht kritische Stimmen oder 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 ja wie gesagt, schon kritische äh, Leute bis dahin eingeladen worden sind, sich das wirklich mal genauer anzugucken, äh, hinter die Kulissen zu schnuppern und äh, nicht nur den Turnierauftritt, wo es dann natürlich auch irgendwie klappen soll äh, sehen, sondern, sondern das Ganze drumherum auch mal gesehen haben, äh, dass man nicht alle belehren und bekehren kann. Äh, das, das so realistisch, glaube ich, bin ich. Aber dass wir zumindest den Großteil der Gesellschaft, sage ich jetzt mal, so weit aufgeklärt haben oder, oder mitgenommen haben, dass, dass, dass nicht nur dieser, dieser kleine Teil da ist, der das vielleicht ein bisschen anders sieht als wir oder nicht so gerne sieht, was wir da machen. Und auch nicht nur wir Sportler auf der gegen, gegenüberliegenden Seite. Sondern dass, dass diese ganz, ganz, ganz große Menge dazwischen nicht nur sagt, ähm, habe ich nicht viel mit zu tun oder äh, habe ich auch keine Ahnung von oder keine Erfahrung und lasse ich mich vielleicht auch anstiften von denen, die uns etwas nicht nur wohlgesonnen oder vielleicht sogar kritisch gegenüberstehen, sondern dass die sagen, ähm, ich habe vielleicht den und den Reiter mal getroffen und ähm, deine kritische Stimme kann ich heute mit mit Fug und Recht widerlegen, ähm, weil ich habe da und da gesehen, an dem Beispiel kann ich es belegen, ähm, dass es sehr, sehr viel positiver ist als als Personen XY oder Gruppierung. hast du nicht gesehen, ähm, das jetzt darstellt. Und ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, dass, dass wir äh, große Teile der Bevölkerung da viel, viel mehr einbinden müssen und sollten, ähm, um einfach aufzuklären, die die positiven Seiten zu zeigen und, äh, und die Leute mitzunehmen, sage ich jetzt mal, dass die uns nicht nur als, als Blase in Anführungszeichen da irgendwo sehen, sondern äh, sagen, da habe ich irgendwie schon mal Kontakt mit gehabt und, und ich finde das gut.
0: Mhm. Vielen Dank, Philipp, vielen Dank, Marie. Mit deinen letzten Worten sprichst du mir aus dem Herzen, wir sprechen mir beide aus dem Herzen. Und dann verabschiede ich mich mal hier aus diesem Podcast, übergebe jetzt das Mikrofon an Laura, die wird noch vier Fragen stellen, die ihr bitte kurz beantwortet.
3: Genau, und meine erste Frage ist, also wir können das immer so der Reihe nach so abwechselnd machen, ähm, welche Emotionen würdet ihr als erstes mit dem Reitsport bzw. Den Pferden verbinden?
2: ist jetzt keine richtige Emotion, aber ich würde äh, Partnerschaft, glaube ich, als, als erstes Stichwort, würde ich das nennen, ganz dicht gefolgt von Leidenschaft. Aber das wäre jetzt meine Antwort, wenn ich es kurz sagen sollte.
1: Ja, tatsächlich schließe ich mich da an. Das war auch das, wo ich gerade als erstes daran gedacht habe. Partnerschaft, ein Team sein, das ist definitiv das, was, was unser Sport, unseren Sport auf jeden Fall ausmacht und ohne den wir alle nicht erfolgreich sein könnten. Sehr
3: gut. Die zweite Frage: Wir machen ja eine ganze Podcast-Serie und werden auch bis Olympia das auf jeden Fall noch fortsetzen. Gibt es eine Person, die ihr gerne mal zu diesem Thema hören würdet, also im Schreitsport, ähm, die ihr gerne im Podcast euch dann anhören würdet?
1: Ich finde es tatsächlich, fände es auch interessant, nochmal noch mal andere Spitzensportler ähm, zu hören, die vielleicht sogar diesen, ich sag mal, in dem Sinne klassischen Pferde, klassischen, also Hof, Stall, alles unter einem Dach haben, denen es jetzt zum Beispiel nicht so geht, wie es uns geht mit einem kleinen Kopf zu Hause, sondern die wirklich auf einer riesen professionellen Anlage ähm, zu Hause sind und wie, wie da so die Gedankengänge sind.
2: Ja, finde ich auch. Also das ist, ähm, ist dann schon in, in gewisser Weise ein bisschen anders als bei uns, sage ich mal. Also wir machen das ohne Angestellte und als äh, wirkliches Familienunterfangen, sage ich mal. Aber das einmal vom... Profi in Anführungszeichen sage ich jetzt mal äh, dargestellt zu bekommen. Akustisch, vielleicht visuell, je nachdem. Ähm, der dann, wie Marie schon sagte, die, die große Anlage da hat. Ähm, Finde ich schon, schon interessant.
3: Dann die dritte Frage. Wenn ihr jemanden das Pferd in drei Worten umschreiben müsstet, also ohne Pferd zu verwenden, dann welche wären das?
2: Hm, Partner, Freund relativ einfach als drittes, äh, was nennt man da, in gewisser Weise äh, Leidensgenosse. Hört <lacht> sich jetzt blöd an, würde ich kurz erklären, wenn ich darf. Ja, gerne. Ähm, äh, ist relativ simpel, also das äh, Pferd macht sicherlich nicht nur äh, das, was wir von ihm möchten oder was, äh, was es in Anführungszeichen auch soll, sondern äh, hat ja auch seinen eigenen Kopf. Er ist viel, viel größer als bei uns Menschen, ganz, ganz einfach zu sehen. Ähm, aber, ähm, sage ich bei, bei Carla zum Beispiel immer, ähm, die springt, glaube ich, mindestens genauso viel mit dem Kopf wie mit ihrem, ihrem Körper. Ähm, die, die Einstellung, äh, die will auch das, äh, das Beste erreichen, sage ich jetzt mal. Und ähm, klar, man freut sich gemeinsam, ähm, aber man leidet auch gemeinsam. Also, das, äh, das ist, ist auch so. Es ist ja nicht so, als wollte das Pferd Fehler machen, überhaupt nicht. Ähm, Darum äh, würde ich das auch so sagen.
1: Nee, ich glaube, eigentlich hat er, das, hat er das ganz gut zusammengefasst. Es ist natürlich sowohl ein, ich sag mal, ein Partner auf emotionaler Basis als auch definitiv ein Sportpartner. Ne? Auch wenn, wenn das Wort, glaube ich, immer so ein bisschen verrufen wird, in dem Sinne, dass wir unsere Pferde nur als Sportgerät in dem Sinne sehen. Aber es ist, es ist schon auch eine sportliche Gemeinschaft, sage ich mal. Beziehungsweise, wir sind, wenn ich einen schlechten Tag habe, bin ich vielleicht einen Tag mehr aufs Pferd angewiesen und andersrum auch. So. Und äh, deswegen ist es schon auch eine, ja, eine sportliche Partnerschaft.
3: Ich glaube, was da auch nochmal rauskommt, ist eben dieser Erdbeiz, den die Pferde genauso wie der, ja, der die, Auf jeden Fall. Die, das auch jetzt bei dem quasi mit dem Kopf auch wird auch gesprungen, haben Pferd Genau, dann meine letzte Frage. Wenn ihr die Möglichkeit hättet, ein Gesetz oder eine Regel über die komplette Pferdewelt, also über alle Leute, die mit Pferden zu tun haben, zu legen, welche Regel oder welches Gesetz wäre das?
2: Hm, Finde ich schwierig. Äh, glaube ich an der stelle tatsächlich ähm, nicht unbedingt dass wir an, an, oder von von gesetzen und regeln leben sondern äh, ich glaube vielmehr dass es dieses aufklären der richtige weg in anführungszeichen zum zum ziel erklärt werden sollte und dass es dann vielleicht äh, positive ausgedrückt äh, gebote gibt die zu befolgen sind aber ich glaube äh, nur Regeln und das sollst du nicht und das Nächste darfst du auch nicht, ähm, ist, glaube ich, nicht der, der Weg, der die Leute richtig mitnimmt und, äh, und ähm, dann weiterbringt.
1: ja Das finde ich, also schließe ich mich tatsächlich auch wieder etwas an und Regeln sorgen meistens eher dafür, dass sie gebrochen werden, so in dem Sinne. und äh, Ich glaube, wenn man da, ja ich will nicht sagen Leitfaden hat, aber schon eine Richtung, in die es, die es gehen sollte, dann wird sich da eher dran gehalten, als wenn irgendwas explizit verboten wird. Und man es dann, ich sag mal, auf geheime Art und Weise, wie auch immer, äh, dann die Regel dann brechen würde.
3: Sehr schön, gutes Schlusswort. Dann vielen, vielen lieben Dank an euch. Sehr, gern. und Sehr gerne. Viel Erfolg. Dankeschön. Dankeschön.
0: <lacht> und nun kommen wir zum Ende unserer Folge Pferde, unser Leben. Ich hoffe, ihr konntet einige Ideen, Denkanstöße und Anregungen für euch mitnehmen. Bevor ich mich verabschiede, möchte ich mich bei euch für eure Unterstützung und euer Interesse bedanken. Euer Feedback und eure Gedanken sind für uns von unschätzbarem Wert und ich freue mich immer über eure Kommentare und über eure Anregungen. Vergesst bitte nicht, den Podcast zu abonnieren, um keine unserer künftigen Episoden zu verpassen. Und ich verspreche euch, spannende Episoden werdet ihr noch zu hören bekommen. Teilt den Podcast auch gerne mit euren Freunden und eurer Community, um die Gedanken und das Anliegen unseres Podcasts weiter zu zu tragen. Bis zur nächsten Folge, die am kommenden Sonntag um 10 Uhr erscheint. Ich wünsche euch alles Gute bis dahin und hoffe, euch beim nächsten Mal wieder hier bei Pferde unser Leben begrüßen zu können. Und bis dahin wünsche ich euch ein gutes Wiederhören. Wir hören uns wieder. Darauf freue ich mich. Darauf freue ich mich die ganze Woche.